0: Ich hoffe, wir haben jetzt in der Leitung Thomas. Thomas, kannst du uns hören?
1: Ja, lieber Wolfgang und liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen guten Abend hier aus der JVA Freiburg in Südbaden.
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal schon die Ehre und da sagtest du ja, dass deine Freilassung beschlossen worden ist. Und jetzt ist eine neue Situation eingetreten. Du hattest da auch schon im Interview gesagt, das wird wahrscheinlich so sein. Die Staatsanwaltschaft hat am 21. Juli Beschwerde gegen deine Freilassung eingelegt. Nun sag doch mal, wie du damit umgehst, beziehungsweise wie das dann auch weitergeht und warum die jetzt auch Widerspruch eingelegt haben.
1: Genau, vor knapp einem Monat, am 5. Juli, hatte ich die mündliche Anhörung beim Landgericht Freiburg. Die drei Richterinnen hatten eine halbe Stunde nur über die Frage verhandelt, welche Auflagen ich zu erfüllen hätte. Denn nach Ansicht der Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes Freiburg sei eine Entlassung unumgänglich. Und wie du gerade eben erwähnt hast, wenig überraschend, hat dann die zuständige Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Sie begründet die Beschwerde zum einen damit dass ein Veränderungsprozess dahingehend, dass ich zukünftig ein Leben ohne Straftaten führen würde, nicht glaubhaft sei, bezieht sich dabei auf Gutachten, die zehn Jahre, also teilweise zehn Jahre und sogar noch älter seien oder sind. Und es sagt, die aktuellen Begutachtungen 2022 und insbesondere 2023 seien sehr kritisch zu hinterfragen und letztlich auch nicht glaubhaft. Also letztlich unterstellt, die Staatsanwaltschaft den Sachverständigen, die mich dieses Jahr und die mich letztes Jahr untersucht haben, sich von mir hätten aufs Glatteis führen lassen. Und jetzt liegt die Sache beim zweiten Strafsenat des Oberlandesgerichts. Dort prüfen drei Richterinnen die äh, Beschwerde der Staatsanwaltschaft in einem in der Regel ausschließlich schriftlich zu führenden Verfahren. Das heißt, eine Anhörung findet nicht statt. Eine Rückverweisung an das Landgericht ist eigentlich auch nicht vorgesehen, sondern vorgesehen ist, dass hoffentlich im Laufe dieses Monats, also im Verlaufe des Augusts, die Richterinnen des Oberlandesgerichts dann zu einer Entscheidung kommen und nicht nur ich, sondern auch andere Menschen draußen hoffen, dass die dann halt eben zu meinen Gunsten ausgehen wird. Und wie gehe ich damit um, hast du mich gefragt. Also ich bin relativ gelassen, mhm. denn ich hatte zum einen mit einer solchen Reaktion der Staatsanwaltschaft gerechnet, und zum anderen, ja, ich nehme es gerade einer Staatsanwaltschaft am Ende nicht wirklich übel, dass die jetzt nicht gerade enthusiastisch meine Freilassung begrüßen. Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft war insofern auch noch etwas skurril, denn gegen Ende der Beschwerde, mit der sie sich ja gegen meine Freilassung aussprechen, begründen sie eine Beschwerde zu meinen Gunsten. Denn eine Auflage, die das Landgericht Freiburg getroffen hat, war, dass ich mich einmal im Monat im Polizeirevier Süd der Stadt Freiburg melden müsse, also einmal im Monat vorsprechen und aus juristischen Gründen sagt äh, die Staatsanwaltschaft, handle es sich hierbei um eine gesetzeswidrige Weisung zu meinen Lasten und mir möge die Auflage erteilt werden, mich beim Polizeirevier Nord zu melden. Also das fand ich so nochmal etwas pittoresk, mhm. aber ja, so ist die Staatsanwaltschaft.
0: Ja, ja, also klar, also was du auch letztes Mal gesagt hast, wie ich das auch verstanden habe, alle Beteiligten waren eigentlich für deine Freilassung, ne? also auch die... die, die, die
1: genau, auch die, auch selbst die Vollzugsanstalt, also in der mündlichen Anhörung am ja, Juli genau. war auch die Justizvollzugsanstalt mit deren Leiter Herrn G. und mhm. mit der zuständigen Stationspsychologin Frau W. vertreten. Und auch die haben sich in der mündlichen Verhandlung dem Sachverständigengutachten von immerhin ja zwei Sachverständigen, die mich dieses Jahr in sechs Sitzungen besucht und untersucht hatten, haben sich diesem Votum angeschlossen. Hm. Darf nämlich keine Straftaten, keine schweren Straftaten zu erwarten sein.
0: Hm. Du bist ja jetzt, glaube ich, auch jetzt demnächst kommst du ins 27. Haftjahr. Ne?
1: Ja, genau. Ich sitze 26 Jahre, neun äh, Monate sitze ich
0: hm. mittlerweile. Ja. Genau. Und ja, ich meine, klar, äh, ist, ist, klar, es war zu erwarten, ne, dass, dass Sie da einfach nochmal noch, noch mal nachbohren. Okay, das heißt also, um das richtig zu verstehen, die machen das schriftlich, das heißt, es gibt keine öffentliche Verhandlung bzw. nicht mehr beteiligen, sondern die entscheiden einfach per Aktenlage. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, also das Beschwerdeverfahren bei Oberlandesgerichten in Entlassungsverfahren ist ein in der Regel ausschließlich schriftliches Verfahren. In der Regel meint, dass sie in wirklich absoluten Ausnahmefällen auch mal eine Anhörung machen. Aber hier in Freiburg, wenn es um Entlassungen aus der Sicherungsverwahrung geht, habe ich von solchen mündlichen Anhörungen beim Oberlandesgericht noch nicht gehört. Mhm. Mein Rechtsanwalt aus Düsseldorf hat bis äh, Freitag dieser Woche, also bis 4. August Zeit, äh, auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft zu reagieren. In der Zwischenzeit habe ich schon selber Schriftsätze ans Oberlandesgericht gerichtet, unter anderem gebeten, die Frage zu prüfen, ob man mich vorläufig bis zur endgültigen Entscheidung über die Beschwerde der Staatsanwaltschaft nicht doch entlassen könne. Das wiederum hat dann das Oberlandesgericht per Telefax an die Staatsanwaltschaft zur Stellungnahme zugeleitet. Vielleicht tut sich vorher noch was, bevor dann über die Beschwerde entschieden wird, vielleicht auch nicht. Aber so als zeitlicher Horizont kann so Mitte August, Ende August so angepeilt werden, bis dann tatsächlich eine endgültige Entscheidung vorliegen sollte.
0: Hm, du hattest teilweise, glaube ich, auch gesagt, eventuell sogar noch im September. Ne? Also
1: Ja, ich habe persönlich keine Erfahrungswerte. Hm. Das ist das erste Mal, dass ich nach fast 27 Jahren entlassen werde. Und in der Regel hat die Strafvollstreckungskammer, also schon das Landgericht, hat eigentlich in der Regel die Pflicht vor Ablauf von solchen Fristen, wie in meinem Fall dieser sogenannten zehn Jahresfrist, die am 8. Juli dieses Jahres abgelaufen ist, also am 8. Juli 2023 habe ich zehn Jahre in der Sicherungsverwahrung hm. gesessen, und eigentlich hätte das Landgericht schon vor Ablauf dieser zehn Jahresfrist so rechtzeitig entscheiden müssen, dass noch vor Ablauf dieser zehn Jahresfrist auch das Oberlandesgericht über den Fall hätte gucken können. Das ging nicht, weil die Sachverständigen sehr spät beauftragt wurden und erst Ende Juni, also Ende Juni, ihr Gutachten vorlegen konnten. Und in der Regel haben wir solche Konstellationen hier im Bereich der Sicherungsverwahrung nicht, dass Menschen dann über so eine spezielle Frist sitzen müssen und dann erst die Entscheidung getroffen wird. Wenn das alles vor Ablauf des Zehn Jahreszeitpunktes äh, vonstatten gegangen wäre, dann hätte man also vor Ablauf schon die Gewissheit gehabt.
0: Äh, soweit ich weiß, ist deine Sicherungsverwahrung auch erst nachträglich, also nachdem das also du bist verurteilt worden und dann ist, glaube ich, erst die Sicherungsverwahrung für insgesamt wieder neu beschlossen worden. Ich sag's jetzt mal so ein bisschen äh, leienhaft, das kommt, glaube ich, aber dir noch hinzu, ne?
1: Genau, also nochmal ganz kurz als Exkurs. Die Sicherungsverwahrung wurde mit Gesetz Gewohnheitsverbrechergesetz, nannte sich das, 24. November 1933 eingeführt. Und bis zum Jahre 1998 dauerte die Sicherungsverwahrung, wenn sie das erste Mal angeordnet wurde. Also wir haben auch Menschen in der Sicherungsverwahrung, die bekommen zum zweiten oder dritten Mal die Sicherungsverwahrung, weil sie halt eben öfters straffällig geworden sind. Aber die erste Unterbringung in der Sicherungsverwahrung war stets auf zehn Jahre begrenzt. Mhm. Noch unter Helmut Kohl in der CDU-FDP-Koalition wurde Anfang 1998 diese Zehn-Jahresfrist, man kann gewissermaßen sagen, gestrichen. Es stand dann weiterhin zwar eine Zehn-Jahresfrist im Gesetz, allerdings äh, erlaubte diese Neuregelung, Menschen in der Sicherungsverwahrung auch im erstmaligen Falle über die zehn Jahre hinaus festzuhalten, wenn sie als weiterhin gefährlich galten. Und dann stellte sich die Frage, was macht man allerdings mit den Menschen, die vor dieser Gesetzesreform von Anfang 98 verurteilt wurden oder ihre Taten begangen haben, dann eigentlich äh, gilt im deutschen Recht, dass rückwirkend Strafen nicht verlängert werden dürfen. Ja. Dann gab es eine fein zisilierte juristische Diskussion, handelt es sich bei der Sicherungsverwahrung überhaupt um eine Strafe im rechtlichen Sinne? Von den betroffenen Menschen wird sie als Strafe erlebt, weil sie wird in einem Gefängnis vollstreckt mit ganz vielen strafhaft ähnlichen Restriktionen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich immer auf die auf den Standpunkt gestellt, es handelt sich rechtlich gesehen nicht um eine Strafe. Der Unterschied meint Folgendes, eine Strafe soll rückwirkend auf begangenes Unrecht strafend reagieren. Die Sicherungsverwahrung sei allerdings unter keinen Umständen, so das Bundesverfassungsgericht, eine Strafe, sondern sie wirke rein präventiv, also sie sei nicht rückwärts, sondern nach vorne gerichtet, um also weitere künftige Straftaten, die möglicherweise geschehen könnten, zu verhindern und weil, so das Bundesverfassungsgericht, es keine Strafe sei, gelte auch dieses rückwirkende Verbot, also das Verbot rückwirkender Erhöhung der Strafe nicht. Jetzt wurde allerdings für die Fälle, die vor 1998 ihre Taten begangen haben, dann doch eine Spezialregelung eingeführt. Da gibt es so einen speziellen Artikel in einem Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch und der besagt dass bei diesen Altfällen über die zehn Jahre hinaus eine Verwahrung nur dann zulässig ist, wenn erstens eine psychische Störung vorliegt und zweitens infolge dieser psychischen Störung Gründe in der Person oder im Verhalten des untergebrachten oder der untergebrachten Person liegen, welche die Gefahr, die hohe Gefahr, also nicht nur eine einfache Gefahr, sondern eine hohe oder eine höchste Gefahr der Begehung schwerster Gewalttaten begründen. Und in einem Gutachten von 2022 hat eine Münchner Sachverständige in meinem Fall geurteilt, dass von mir gar keine rechtlich erheblichen Taten zu erwarten seien. Und jetzt die aktuellen GutachterInnen haben äh, befunden, dass von mir keine Gefahr der Begehung schwerster Gewalttaten ausgehe. Und dieser Beurteilung hat sich das Landgericht ohne Diskussionen eigentlich angeschlossen und kam deshalb zu der Entscheidung, dass man mich entlassen müsse. Und mein Rechtsanwalt ist der Auffassung, dass diese Entscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vom Oberlandesgericht so bestätigt werden wird.
0: Wir können, glaube ich, hier als Redaktion sagen, wollen wir mal hoffen. Ne? Also äh, noch bist du nicht draußen, aber es sieht relativ gut aus. Ich denke, wir können das jetzt mal so stehen lassen. Ich will hoffen, die Sendung im September, dass du dann vielleicht nicht aus der frei Freiburg, sondern dass du dich dann in Freiheit befindest. Das wäre natürlich schön. Ich, ich gucke nochmal in die Runde. Äh, mein, mein Kollege nickt auch mit dem Kopf. Ja, also wir drück, drücken dir, ich denke, es drücken wahrscheinlich alle Leute hier die, die Daumen, die uns zuhören, aber auch alle, die, die dich kennen, die, die, die mit Knast, die deine Arbeit verfolgt haben im Knast, deine, deine, deine Schriften, deine Solidaritätsadressen etc. pp. Na, also alles Gute soweit. Möchtest du zum Schluss noch was sagen?
1: Nein, ich danke dir und euch sehr herzlich für eure guten Wünsche und wünsche euch noch eine gute Sendung und dann hoffentlich im nächsten Monat dann von der Freiheit aus. Wir ja. werden es berichten oder wir werden es hören. Alles Gute. Alles klar. Ciao. Ciao, tschüss. tschüss. tschüss.